0: Deus um tema e Deus me deu um tema a palavra foi reset, diga essa palavra reset, essa palavra significa redefinir uma palavra muito usada na informática com certeza você já passou por isso de ter que dar um reset no seu computador, no seu celular talvez porque ele travou ficou meio lento talvez por causa de um vírus e sabe queridos se verdadeiramente nós queremos entrar nesse novo de Deus nós vamos precisar dar um reset em nossas vidas e sabe, eu creio que nesse mês Deus Ele vai dar um reset em várias áreas da nossa vida para nós vivermos o novo de Deus para as nossas vidas, amém? então hoje eu quero começar falando sobre dar um reset na nossa fé Deus vai dar um reset na sua fé essa noite você está comigo aí nessa palavra? A Bíblia fala lá em 1 Pedro, se você está com a sua Bíblia aí, acompanha comigo, se não acompanha vai aparecer aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha só o que a palavra diz. Tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário anda em derredor. Por que em derredor? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Amém? Rugindo como o leão Por que rugindo como o leão? Porque ele não é o verdadeiro leão O verdadeiro leão da tribo de Judá é Jesus Rugindo como o leão que procura a quem possa devorar Versículo 9 Resistire firmes na fé Sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo Sabe, deixa eu falar algo para você essa noite Pedro está nos lembrando aqui Que não apenas nós sofremos Mas muitas pessoas estão sofrendo Muitas pessoas sofrem Sabe, quem sabe você, diante de algum tipo de sofrimento que você está enfrentando ou já enfrentou, você pensou assim: ah, parece que só eu passo por isso. Parece que a vida é tão mais fácil para as outras pessoas. Parece que eu, eu olho para a vida das pessoas, parece que é tão mais leve. Parece que só eu sofro aí, querido o Pedro, está falando aqui que não. Que muitas pessoas estão sofrendo. E sabe que eles diante dos dias que nós estamos vivendo, diante dessa pandemia. Esse vírus, tudo que nós estamos vivendo. Tudo isso deixou bem claro que todos estão sujeitos a sofrer. Quantas pessoas hoje estão sofrendo. Quantas pessoas hoje estão padecendo diante dessa pandemia. Todos estão sofrendo de forma igual. Agora, de forma individual também, por causa dessa pandemia. De forma individual. Cada um está tendo um tipo de sofrimento Sim ou não? Você que está comigo nessa live aí Você pode estar passando por algo muito difícil Mas você precisa entender essa noite Que não é só você que está sofrendo Muitas pessoas estão sofrendo Agora, sabe queridos? O que faz a diferença no sofrimento É como nós encaramos ele é como nós nos posicionamos diante do sofrimento Pedro está dizendo aqui que é o seguinte Que nós precisamos resistir ao sofrimento Firmes na fé Isso faz toda a diferença A maneira como nós nos posicionamos diante do sofrimento Pedro fala Vocês precisam resistir firme na fé Ei, agora presta atenção Resistir firme na fé Não é você negar o sofrimento Resistir firme na fé Não é você ignorar o sofrimento Se você Quem sabe até hoje pensou dessa forma Que resistir firme na fé É ignorar o sofrimento É, é, é negar o sofrimento E aí, querido, hoje você precisa dar um reset na sua fé Você precisa Redefinir a sua fé Entenda bem querido O que é resistir firme na fé Resistir firme na fé Não é negar o sofrimento Mas é crer que o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra Pode nos sustentar Em os nossos maiores sofrimentos neste mundo Por maior que seja o seu sofrimento nessa terra Existe um Deus que pode sustentar você então a fé, querido, não é negar o sofrimento Ei, quantas pessoas carregam isso? Tem pessoas que estão sofrendo caladas Tem pessoas que ficam negando o sofrimento Às vezes ficam por aí sorrindo Ficam por aí alegre por fora Mas por dentro estão sofrendo Estão sofrendo calados E muitos estão morrendo por conta disso Morrendo emocionalmente Morrendo espiritualmente Ei, querido, não é assim você não precisa negar o seu sofrimento Você já parou para pensar Que a Bíblia nunca negou o sofrimento Que grandes homens de Deus tiveram? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia relatou O sofrimento dos grandes homens de Deus Por exemplo, Jó Você quer um cara que sofreu mais que Jó? Jó não negou o seu sofrimento Jó nunca negou o seu sofrimento Presta atenção querido Existe um Deus Que pode te sustentar Em meio à sua dor Em meio ao seu sofrimento Creia Creia nessa noite Que Ele vai te sustentar Nesses dias que nós estamos vivendo Existe um Deus que vai te sustentar E é exatamente isso que eu quero conversar com você essa noite Como que nós vamos resistir na fé em meio aos nossos sofrimentos Pedro, ele nos dá aqui duas chaves Olha só primeira chave que Pedro nos dá aqui Para nós resistirmos em fé em nossos sofrimentos 1 Pedro 5,5 Diz assim Do mesmo modo vós, os mais jovens Sujeitai-vos aos presbíteros Tende todos uma disposição humilde Uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. A primeira chave de Pedro para nós aqui, para nós resistirmos em fé, aprenda a andar debaixo de autoridade. Sabe, Pedro está falando aqui sobre submissão, ele está falando aqui sobre o princípio de autoridade. E nós precisamos entender algo essa noite, querido. Se nós queremos verdadeiramente resistir em fé em nossos sofrimentos, nós precisamos aprender a andar debaixo de autoridade. A palavra fala em Romanos 13 que toda autoridade foi colocada por Deus. Portanto, querido, quando nós nos colocamos debaixo de autoridade, nós estamos debaixo da proteção de Deus em nossas vidas. Sabe, a Bíblia está falando todo o tempo sobre essa questão de submissão. A Bíblia fala, vós, mulheres, submetei aos vossos maridos. A Palavra de Deus fala, vós, filhos, submetei aos vossos pais. A Bíblia fala, vós, povo de Deus, igreja, submetei aos vossos guias. Nós precisamos entender sobre isso. Sabe, Pedro precisou aprender sobre isso. A Bíblia fala que em um certo momento Jesus chega para Pedro. E ele fala assim, ei Pedro. Você vai me negar. Sabe o que que Pedro faz? Ele olha para Jesus, para a autoridade dele. E fala assim, ei Jesus. Ainda que todos aqui venham te negar, eu não vou te negar. Olha só, ele discutindo. Com a sua autoridade Sabe o que aconteceu com Pedro? Negou Três vezes Passou por sofrimento Gerou dores Desnecessárias na sua vida Sabe, se Pedro tivesse se curvado Diante da sua autoridade naquele dia Falei, Ei, Jesus, então tá, Jesus, me ajuda Ah, Jesus, me dá uma direção Não Ei, querido, presta atenção, existem muitos sofrimentos que às vezes as pessoas estão passando, existem muitas lutas que às vezes as pessoas enfrentam, é por não se colocar debaixo de autoridade. Ah, pastor, para com esse papo, com esse negócio que eu vou ter que ficar dando satisfação da minha vida. Ei, querido, deixa eu te falar algo: autoridade não quer dizer alguém, quer dizer princípio. Uma autoridade que foi colocada por Deus na sua vida, ela não representa uma pessoa, ela representa o um princípio, ela representa Deus na sua vida. E não importa se ela venha falhar, porque Deus vai usar até os erros dessa pessoa para abençoar você. Deus faz com que todas as coisas Cooperam para o bem daqueles que o amam, aleluia. Então nós precisamos entender sobre a autoridade. Diga essa palavra comigo assim, ó, autoridade. Sabe como é que eu me coloco debaixo de autoridade? Deixa eu explicar para você, porque tem pessoas que às vezes não entende. Tem pessoas que assim, ah, já sei. Eu sei como é que eu me coloco debaixo de autoridade. Eu vou lá, tudo que eu vou fazer, eu vou comunicar minha autoridade. Não, querido, deixa eu falar. Não é assim. Você se colocar debaixo de autoridade não é você comunicar o que você vai fazer. Mas é você ir pedir uma direção se verdadeiramente você deve fazer. É diferente Porque quando você vai comunicar Você já está pronto para aquilo Não, vou lá, vou comunicar e vou pedir uma cobertura Ei, querido, Deus não quer ser cobertura na sua vida Deus quer ser fundamento Deus não quer estar no fim da história Ele quer estar no começo A casa que não caiu Agora um pouquinho o Gabriel falou sobre isso Lá de Mateus 7 A casa que não caiu, a rocha não estava no teto A rocha estava no fundamento Por isso que a casa permaneceu Sabe Nesses mais de 20 anos de vida cristã Infelizmente Eu vi muitas pessoas Que afundaram Por não colocar Jesus no fundamento Mas eu vi também Muitas pessoas que cresceram Porque colocaram Jesus No fundamento Essa atenção nessa palavra se coloque debaixo da autoridade Deus vai abençoar você Esse princípio, ele é reconhecido Ele é reverenciado no mundo espiritual Sabe o que a palavra fala em Lucas 10, 17? Ali fala o seguinte, que os discípulos voltam de uma grande missão Jesus tinha enviado aqueles homens para pregar o Evangelho Eles voltam daquela missão, eles estavam tão felizes Eles chegam, Jesus! Os demônios têm submetido a nós! Aí Jesus dá a chave para eles Ei, pera um pouquinho Vocês precisam entender o que está acontecendo Jesus fala para eles Lá em Lucas 10, 17 Depois você lê Ali está falando Jesus fala para eles assim ó, oh, Eu vos dei autoridade Para vocês pisar serpentes e escorpiões E todo o poder do inimigo E nada vai acontecer com vocês o que Jesus está falando é o seguinte, olha, porque vocês estão debaixo de autoridade, vocês vão pisar serpentes, escorpiões, e não vai ter retaliação, Ei querido, pega essa palavra essa noite Se você é uma pessoa que se coloca verdadeiramente baixo da autoridade Você vai viver isso Você vai pisar serpentes e escorpiões E todo o poder do inimigo E nada vai acontecer com você Você vai se tornar um cristão inabalável Aonde você chegar, as trevas vão estremecer. Sabe por quê? Elas têm que reconhecer a autoridade de Cristo sobre a tua vida. Porque você se coloca debaixo de autoridade nessa terra. Há uma proteção. O que você carrega, a autoridade que você carrega, é maior do que você. Amém, queridos? Se quer resistir em fé Se coloque debaixo de autoridade Você estará protegido pelo Senhor Aleluia A segunda chave que Pedro nos dá Você está comigo aí nessa palavra? Dá um glória a Deus aí no chat a segunda, a, a segunda chave que ele nos dá aqui Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 7 Olha só o que diz Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Pois Ele tem cuidado de vós Aleluia Lançando sobre Jesus toda ansiedade Qual que é a segunda chave? Eu preciso aprender a lançar sobre Jesus a minha ansiedade Sabe aqueles ansiedade? Nada mais é do que excesso de futuro Excesso de passado gera depressão Excesso de presente gera estresse E excesso de futuro gera ansiedade E como as pessoas andam ansiosas em os nossos dias Diante de tudo o que está acontecendo Quantas pessoas estão ansiosas? Ah, o que será que está por vir? Como é que vai ser meu futuro financeiro? Como vai ser o futuro da minha família? E aí, o que vai ser dos meus filhos? O que vai ser da igreja? O que vai ser da minha profissão? Preocupação pelo futuro. É ansiedade. Quantas pessoas estão assim? Tendo dificuldade para dormir à noite. Ansiedade. Sabe qual que é a definição dessa palavra ansiedade? Estrangulação da alma. É forte isso, né? E Jesus está falando o quê? Pedro está falando o quê? Lance sobre Jesus a sua ansiedade. Porque Ele tem cuidado de você. Agora, deixa eu te falar algo. Por que que Pedro fala isso? Ainda mais Pedro, né? Pedro não era sanguíneo, ele era hemorrágico. Pedro precisou entender, precisou aprender sobre... Lançar em Jesus a sua ansiedade. Um dos primeiros encontros que Jesus teve com Pedro. Vai falar ali em Lucas capítulo 5, versículo 1. Quando Pedro estava ali trabalhando junto com seus companheiros de pesca. Pedro era pescador. Era o trabalho de Pedro. Pedro tinha sócios nesse trabalho. Pedro ele vivia, sobrevivia desse trabalho. Pedro não estava ali pescando de forma esportiva. Pedro estava trabalhando. E a Bíblia fala que ele trabalhou a noite Toda, ele tentou a noite toda Ele não pegou Um peixe sequer A palavra fala que agora Ele estava ali lavando as redes Ei Quem sabe você não está assim Ah pastor, 2020, já estamos no Segundo semestre Já estamos em julho até agora, nada Até agora Não aconteceu nada na minha vida ah, pastor, eu entrei esse ano com tantos planos Com tantos projetos Tantos objetivos Achando que ia ser o um grande ano Mas até agora Minha vida Está parada Algumas pessoas até brincam Falam assim que não vão nem comemorar aniversário este ano né? Não vão nem ficar mais velho, Sabe Deixa eu te falar algo Justamente nesse momento Jesus chega e fala assim: Ei Pedro, bora para o mar de novo. Vamos pescar de novo, Pedro? <risos> no mesmo barco, no mesmo mar, os mesmos instrumentos de pesca. <risos> Agora, em uma só tentativa, Pedro lança a sua ansiedade em Jesus. Pedro lança Aquela rede sobre a palavra de Jesus Em uma só tentativa Uma grande pescaria milagrosa Acontece e resolveu tudo O que não tinha acontecido na noite anterior Presta atenção Pega isso Pastor, parece que está parando as coisas de novo, né? E abre fecha, e fecha e abre <risos> Ei, olha aqui para mim Lance a sua ansiedade sobre Jesus. Porque em uma só tentativa, em uma só oração, Jesus pode resolver o seu ano de 2020. Jesus não precisa de muitas tentativas. Você está comigo? O Espírito Santo está me falando aqui de uma pessoa... Que tem sofrido sobremodo na vida financeira Presta atenção Em um só negócio que Jesus te der O seu ano foi resolvido Nós servimos o Deus do sobrenatural O Deus do impossível Ele chama a existência As coisas que não existem Levante a sua cabeça Lance a sua ansiedade em Jesus Sabe, o nosso grande problema é que às vezes nós estamos lançando a nossa ansiedade em lugares errados. Nós estamos lançando a nossa ansiedade em coisas. Estamos lançando a nossa ansiedade em pessoas. Sabe qual que é o resultado disso? Quando nós não lançamos a nossa ansiedade em Cristo. Nós lançamos a nossa ansiedade em pessoas, em coisas. Sabe qual vai ser o resultado? Nós seremos pessoas insatisfeitas. Quanto? Quantas pessoas em os nossos dias estão insatisfeitas com a vida? Quanta insatisfação, ei querido, será que você está vivendo dessa forma? Quantos hoje insatisfeitos com a vida, insatisfeitos com a profissão, insatisfeitos com a igreja, insatisfeitos com o corpo? Insatisfeito com o casamento, insatisfeito com tudo, aí começa assim: ah, quer saber? Eu acho que esse meu marido não me completa mais, tchau. Ah, eu acho que essa minha esposa não me completa mais, tchau. Ah, eu acho que essa igreja, ah, eu acho que aquilo, eu acho. Ei! Por que isso? Porque está lançando a ansiedade no lugar errado E por isso que cresce o número de pessoas presas nos entorpecentes Cresce o número de pessoas presas em remédios Cresce o número de, de divórcio Por quê? Porque as pessoas estão lançando a ansiedade no lugar errado Eu convido você nessa noite, se você estava vivendo assim Você dá um 180 graus na sua vida Começar a lançar a sua ansiedade em Jesus Na hora que você lançar a sua ansiedade de Jesus, você vai olhar para a sua vida, e você vai ver que você já tem mais do que é o suficiente para ser a pessoa mais feliz deste mundo que o que Deus tem te dado, já é mais do que é o suficiente para você ser feliz um dos nomes de Deus é o grande El Shaddai Sabe o que significa isso? O Deus mais que abundante O Deus mais que o suficiente E isso na nossa vida não é Porque coisas grandiosas estão acontecendo Mas porque nós encontramos nele Toda a suficiência das nossas vidas Eu já vi pessoas Que tinham tudo para ser feliz. Vida emocional bem resolvida, vida financeira bem resolvida, sonhos bem resolvidos, mas não eram felizes, sabe por quê? Porque ainda não tinham Jesus. Você pode ter tudo neste mundo para ser feliz, se você não tiver Jesus, você não será, você será insatisfeito, você será incompleto, só Jesus. Pode completar você Só Jesus pode preencher o vazio do teu coração Talvez você está esperando um grande acontecimento acontecer na sua vida né? Parece uma redundância aí. Um, um grande acontecimento em sua vida Para você ser a pessoa mais feliz deste mundo Eu quero dizer para você, querido Que só Jesus pode fazer você uma pessoa feliz Plena, completa Você está comigo nessa palavra Sabe Quantas pessoas às vezes fazem isso na área emocional Ai, aquela pessoa me completava Agora foi embora, fiquei vazio Que coisa errada O único que pode completar você é Jesus Na verdade, se você não é completo em Jesus Você nem deveria entrar em nenhum relacionamento Você não entra em relacionamento para fazer alguém feliz ou para ser feliz. Você entra num relacionamento porque você já é feliz com Jesus. Será que você entende essa palavra essa noite? Sabe, quando nós lançamos a nossa ansiedade em pessoas, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cada vez mais desejar receber. Quero mais, quero mais, quero mais. E quantas pessoas estão vivendo assim? Estão sobrecarregando situações e pessoas. Mas quando você lança a sua ansiedade em Jesus. Cada vez mais você quer dar. Você quer se doar. Porque Ele é a sua plenitude. Quando eu lanço a minha ansiedade em pessoas... Eu me torno doente Mas quando eu lanço a minha ansiedade em Jesus Eu me torno saudável Só Ele tem as palavras de vida eterna Ele é uma fonte inesgotável Eu tenho certeza Você que está sofrendo de muita ansiedade Se você verdadeiramente praticar o que eu estou te falando Você será curado essa noite Salmo 67, o salmista fala assim: Busquei ao Senhor ansiosamente.